0: Da ist aber morgen mal ein fetter Blumenstrauß fällig. Schlaf gut und träum hoffentlich was Schönes. Du hast es dir verdient. Love is all around, 82. 7.41 Uhr Danke, danke, danke. Dieser Film spukt mir seit Jahren im Kopf herum und nun gibt es dank dir ein neues Ende. Ella, du bist einfach spitze. Blocksbuster, 8.11 Uhr Was soll der Mist? Unterwegs nach Cold Mountain ist ein Jahrhundertwerk und wer daran herumpfuscht, hat sie nicht mehr alle. Und außerdem viel zu viel Zeit. Echter Weiberkram eben. Little Miss Sunshine and Princess, 8.17 Uhr Halt die Klappe, Blocks. Wenn dir Ellas Seite nicht gefällt, musst du hier ja nicht mitlesen. Also verzieh dich gefälligst zu irgendeinem Actionspiel auf deiner Playstation und pöbel den Fernseher an. Ella Cinderella 8.23 Uhr 23. Danke, Miss Sunshine. Herz. Little Miss Sunshine and Princess. 8 .24 Uhr Du bist schon wieder wach? Muss doch todmüde sein. Alice Cinderella. 8 .28 Uhr 28. Lach. Bin ich auch. Alle weiteren 248 Kommentare lesen. Eins. Wenn es eine Sache gab, die Emilia Faust, genannt Ella, mit absoluter Sicherheit wusste, dann die, dass eine Geschichte immer nur so gut ist wie ihr Ende. Philipp kannte diese Ansicht. Natürlich kannte er die. Sie waren ja schon seit über sechs Jahren ein Paar. Und er wusste, dass Ella es nicht ertrug, wenn ein Buch oder ein Film schlecht ausging. Deshalb war sie jetzt während sie mit seinem Trenchcoat in der Reinigung in der Ottenser Hauptstraße stand und darauf wartete, dass die Kundin vor ihr endlich sämtliche Teile aus ihrem sehr großen Wäschesack herausgeholt und auf den Tresen gelegt hätte, immer noch ziemlich wütend auf ihn. Die ältere Dame verrichtete ihre Aufgabe extrem umständlich. Jedes Hemd, jede Bluse und jede Hose kramte sie einzeln hervor, setzte ihre Lesebrille auf, die sie für die Suche nach dem nächsten Stück aus dem Beutel selbstverständlich zuerst wieder abnahm und zeigte der Frau von der Reinigung mit unerbittlicher Akribie den jeweils zu entfernenden Fleck. Die Angestellte von Super und Sauber legte dabei eine Engelsgeduld an den Tag und beugte sich gemeinsam mit der Kundin über das betreffende Corpus Delicti. Es war zum Aus-der-Haut-Fahren, jedenfalls für Ella – die die unschönen Rotweinspritzer auf Brusthöhe von Philips Mantel bereits zu Hause gut sichtbar mit auswaschbarem Markierstift angezeichnet hatte. So wie sie es auf der Hauswirtschaftsschule von ihrer Lehrerin Margarete Schlommers, Gott hab sie selig, mal gelernt hatte. Ella blickte unauffällig auf ihre Armbanduhr, um weder die betagte Dame noch die Angestellte zu brüskieren. Seit geschlagenen zehn Minuten stand sie nun schon hier herum. Und das nur, weil sie schnell Philips Trench hatte abgeben wollen, bevor sie sich an die restlichen Erledigungen des heutigen Tages machte. »Und sehen Sie hier«, erklärte die Kundin vor ihr nun empört. »Dieser Gulaschfleck, der ist selbst bei 60 Grad nicht rausgegangen. Nie will mein Mann sich eine Serviette umbinden. Dabei habe ich ihm schon tausendmal gesagt.« Ella überlegte, ob sie den Laden einfach wortlos verlassen sollte. »Nur hätte sie die zwei Damen dann doch brüskiert.« und darüber hinaus die bereits verstrichenen zehn Minuten sinnlos vergeudet. Außerdem brauchte Philipp seinen beigefarbenen Mantel gerade jetzt so bald wie möglich zurück. Sie schrieben schließlich den 4. Oktober, und der Übergangsmantel hatte vor allem im Herbst und Frühjahr seinen Zweck zu erfüllen. Um sich ein wenig die Zeit zu vertreiben, begann Ella darüber nachzusinnen, was genau eigentlich ein Übergangsbekleidungsstück auszeichnete und von welchem Übergang dabei die Rede war. Von der Zeit vom Sommer zum Winter und vom Winter zurück zum Sommer, demnach Herbst und Frühling. So viel war nach gängiger Meinung klar. Aber galten dafür feste Termine? Waren der 22. 23. September bzw. der 20. 21. März unumstößlich definierte Daten, zu denen die Übergangsjacken und Mäntel aus den Mottenkisten hervorzuholen waren? Diese Gesetzmäßigkeit schien nicht ernsthaft zu greifen. Denn Philipp trug seinen Trench bis auf im Winter fast das gesamte Jahr hindurch. Zuletzt erst gestern Abend, als er darin zu einem Essen mit einem Mandanten entschwunden war. Trotz Feiertag hatte er das getan. Und Ella hatte dieser Umstand, das Entschwinden, nicht das Tragen des Mantels, einigermaßen erzürnt. Mehr noch als das Cold Mountain Debakel von vorgestern. Sie lenkte ihre Gedanken zurück zum Thema der Übergangsbekleidung, denn sie verspürte nur wenig Lust, sich über ihren Verlobten aufzuregen. Sie würden nächstes Jahr heiraten, am 21. August. Eindeutig ein Datum für ein luftiges Sommerkleid. Jedenfalls hoffte Ella, dass im regnerischen Hamburg konnte man da nie ganz sicher sein. »Ja, bitte?« Ella zuckte zusammen und blickte in das auffordernde Gesicht der Frau hinterm Annahmetresen. Kurz konnte sie ihr Glück kaum fassen. Die alte Dame hatte unbemerkt von ihr die Reinigung verlassen und nun war Ella an der Reihe. Der Mantel hat einen Rotweinfleck, erklärte sie und händigte den Trenchcoat aus. Ich habe die Stelle bereits markiert. Sehr gut, sagte die Frau. Dann bekomme ich 14 Euro. Stimmt so. Ella reichte ihr Zehner und Fünfer, die sie in der Hand hielt rüber. Wann kann ich ihn abholen? Nächsten Dienstag. Geht's auch schneller? Wir bräuchten ihn dringend. Die Frau nickte mit dem Kopf Richtung Schaufenster. Draußen regnete es in Strömen. Die Tropfen klatschten in Sturzbächen aufs Pflaster. Bei dem Wetter empfehle ich eher was anderes. Ab heute Nachmittag soll's wieder besser werden, erwiderte Ella, entschlossen, nicht kampflos aufzugeben. Und schob hinterher? Wir wollen ein paar Tage verreisen. Was nicht stimmte, aber theoretisch sein könnte. Ein kleiner Trip ans Meer, geplant von Philipp als romantische Überraschung. Nur er und sie in einer redgedeckten Karte an der Lübecker Bucht. Wenn jetzt gleich ein neuer Kunde reinkommt, klappt es, dachte Ella und blinzelte dreimal fest mit beiden Augen. Die Ladenglocke bimmelte. Sie drehte sich um und erblickte einen Teenager, der mit einer Plastiktüte unterm Arm die Reinigung betreten hatte. Dann wandte sie sich wieder dem Tresen zu. Na gut. Die Angestellte lächelte sie an. Ich nehme ihn noch kurz dazwischen. Sie können ihn morgen Vormittag abholen. Das ist toll, da wird sich mein Mann freuen. Das Mann ging ihr mühelos über die Lippen, denn sie nannte Philipp schon lange so. Mit 32 Jahren noch von Freund zu sprechen, erlaubte sie sich höchstens in Gedanken. Nach außen hin käme ihr das kindisch und unwürdig vor. Verlobter schien ihr zu antiquiert. So bezeichnete sie ihn nur in ihrem Webblog Better Endings. Seit Philips' Antrag vor einem halben Jahr fieberte die Netzgemeinde Woche um Woche bei ihren Berichten über die Hochzeitsvorbereitungen mit, worum Ella ihre Fans natürlich nicht betrügen wollte. Und so schrieb sie über ihren Verlobten P oder nannte ihn auch mal Göger, die national anerkannte Abkürzung für Göttergatte, auch wenn er das ja erst werden sollte. Prima sagte die Frau und reichte Ella den grünen Abholschein. »Dann sehen wir uns morgen früh ab zehn.« »Danke.« Ella wandte sich zum Gehen. »Einen schönen Tag Ihnen noch.« Sie hatte ihre Hand schon auf der Klinke der Eingangstür liegen, als die Frau sie noch einmal rief. »Warten Sie, da steckte was in der Innentasche.« Ella drehte sich überrascht zu ihr um und ging zurück. »Ach ja? Ich dachte, ich hätte alles herausgenommen.« »Das hier haben Sie übersehen.« Sie wedelte mit einem zusammengefalteten Stück Papier. »Vielen Dank«, sagte Ella und nahm es entgegen. »Da habe ich wohl nicht gründlich genug nachgeschaut.« »Ist ja kein Problem.« Sie lächelten sich an, von Frau zu Frau. Dann ließ Ella das Briefchen in der Tasche ihres eigenen Übergangsmantels verschwinden, wünschte erneut einen schönen Tag und verabschiedete sich. Draußen, unter der Markise der Reinigung, spannte Ella ihren Knirps auf und eilte durch den Regen rüber zur Sparkasse, wo sie ein paar Überweisungen einwerfen und am Automaten die Kontoauszüge vom September ausdrucken wollte. In Bankangelegenheiten war sie altmodisch und hegte ein tiefes Misstrauen gegenüber jeglicher Form der Online-Geschäfte. Trotz des Umstandes, dass sie seit der Gründung ihres Blogs vor vier Jahren mittlerweile ein ziemlicher Internetprofi war, fühlte sie sich bei dem Gedanken, so empfindliche Daten wie Bankverbindung und Kontostand ins World Wide Web zu pusten, einfach nicht wohl. Philipp machte sich oft lustig darüber und nannte sie paranoid. Aber da es ausschließlich Ellas Aufgabe war, sich um ihre gemeinsamen Finanzen und das gesamte tägliche Leben zu kümmern, ließ er sie machen, wie sie es für richtig hielt. So hatten er und sie sich überhaupt erst kennengelernt. Nach Abschluss ihrer Ausbildung zur Hauswirtschafterin und ein paar Jahren Berufserfahrung in einem Krankenhaus, einer Tagungsstätte und zum Schluss in einem Privathaushalt mit drei Kindern, hatte Ella mit ihrer vormals besten Freundin Cora...